0: Olá criadores, o Galo cantou e cá estamos nós de volta com mais um episódio do podcast Cria Agro, o primeiro podcast do Brasil com foco exclusivo em
1: comunicação e marketing no agronegócio, meu nome é Natália e eu sou a Mônica e hoje nós estamos aqui para falar com você que é do time comercial. Não importa o que você vende no agro, você, que é do time comercial, a gente tem uma conversa hoje, né? Mas Sim, antes gente. disso, a gente tem um recado. É isso aí, pessoal, que ainda não
0: nos segue. Ó, Instagram, YouTube, Spotify, e qualquer procura rede aí. Procure, Cria Agro, Cria.agro. Cria. Um exatamente, Cria.agro. <risos> nos prestigiem, né? A gente tá começando esse projeto agora, a gente conta muito com a contribuição de vocês, para que a gente consiga fazer um bom trabalho e que a gente consiga
1: crescer e levar essa comunicação até fora do agro, né? Exato, isso mesmo. Esperamos vocês nas nossas redes sociais e que a gente tenha essa conversa juntos. Então, fica a dica, segue a gente lá, cria.agro. É isso aí. Mas agora vamos chegar, vamos falar logo do nosso é. assunto. Hoje vai ser um episódio curtinho falando sobre a relação mesa entre marketing agro e comercial agro e vendas agro. Isso é uma coisa que tanto eu, como a Natália, a gente tem bastante experiências, bastante cases de sucesso. A gente vai tentar resumir um pouquinho, porque hoje é algo que assim, a gente não pode deixar de falar. Dentro da empresa, precisa ter essa conexão. Precisa. Precisa tanto da parte do marketing, de levar isso para o time comercial, como o time comercial entender, Nath, de como isso é essencial, como o comercial hoje, ele é um agente de comunicação ele precisa entender como funciona a rede social, como funciona a marketing digital, por exemplo, para poder aproveitar isso a seu favor, das suas vendas, né? E ao mesmo tempo, essa consciência
0: que tem que acontecer e tem que surgir aí né, no, no departamento comercial, essa consciência também precisa surgir no departamento de marketing, entendendo que meta de venda não é só uma obrigação do time comercial. Né? Contribuir para os resultados da empresa é sim uma obrigação de marketing né gerar uhum. novas oportunidades de negócio ter estratégias para vender mais e vender melhor
1: são sim responsabilidades do departamento de marketing né? sim exato e o que a gente que que eu tenho percebido muito sabe é essa necessidade que a empresa percebeu também. Então, o que tem acontecido? As empresas estão buscando estratégias e profissionais para capacitar esse time. Por quê? Também é muita pretensão nossa, às vezes, nossa enquanto marketing, né? Querer, por exemplo, que o time de campo, o time comercial, ele saiba fazer foto, ele saiba gravar um vídeo com qualidade, ele entenda sobre marketing, porque ele não estudou isso. Ele não estudou isso na faculdade, ele não fez um curso de foto. Então, nós, enquanto empresa e enquanto marketing, a gente precisa é, capacitar eles nessas habilidades, porque isso faz uma diferença gigantesca. Não só no, no viés de que a gente forma um profissional excelente comercial a ser excelente vendedor é, também no digital, então ele usar as ferramentas dele, até mesmo perfil próprio, perfil é, pessoal, o WhatsApp, para usar isso de uma maneira mais assertiva nas estratégias de venda dele, mas principalmente a gente tem ele como um apoiador de tudo que a, que a, que a marca faz. Porque a gente vê muito isso, por exemplo esta grande empresa tem pouquíssimo engajamento dos próprios funcionários, sendo que aquilo é uma ferramenta comercial de vendas. Sim. Quanto mais resultado a empresa tiver nas suas redes sociais, mais isso reflete em leads, em, em, em clientes vindo para o comercial. Mas o comercial não engaja, ele não vê isso com valor. Ele precisa aprender o qual, qual valor tem, quanto valor tem isso. Quanto valor tem nas redes sociais para poder usar o tempo dele que já é escasso para fazer essa interação, para mandar um conteúdo para um cliente, para fazer é, levar um, um conteúdo legal para o WhatsApp, né? Ah, é, e eu acho também é que
0: o que pode gerar essa conexão e esse convencimento da importância dessas ferramentas Seria também é, resultados mais práticos Porque eu acho que às vezes o departamento comercial fica um pouco cético é, Porque a, muito. É, porque a <risos> distância entre a, a negociação e o contato que ele tem direto com o cliente Versus a comunicação que às vezes o, o marketing propõe é, ele vê como coisas um pouco distantes. Então, a partir do momento que o marketing chega pro comercial e fala vem cá, quais são os principais é, é, problemas ou argumentações dos clientes que não fecham o negócio com você? Deixa eu fazer uma comunicação em cima disso, né? Uhum. Quais são, assim, as, os principais elogios que o cliente dá depois que utiliza os nossos produtos e serviços? Ouvir a demanda do comercial, né? Se colocar nessa posição, por quê? Porque o comercial é a ponta da lança também. Então, ele sabe a aplicabilidade daquilo que o, o marketing está propondo, se vai funcionar, se não vai, se faz parte da realidade, se não faz. Então, construir uma comunicação e uma estratégia de marketing junto com o comercial, de acordo né, com alguns apontamentos trazidos por eles, também faz com que eles se sintam mais pertencentes né, à, à estratégia, que faça sentido aquela estratégia para eles. E não só assim, uma coisa que está vindo de cima para baixo. Né? É. Eu acho que esse
1: envolvimento é muito legal. Faz muita diferença realmente. E isso quebra a objeção do comercial, às vezes, logo no início, né? Isso é uma coisa que eu ouço muito nos treinamentos. É, muitas vezes o comercial vem para o treinamento e a primeira quebra de objeção que eu preciso fazer, que a gente precisa fazer quando a gente dá um treinamento juntos, juntas, é: ah, mas o meu cliente não está online, ele não está no Instagram, meu cliente não está nas redes sociais. E aí, você vende de alguma forma para o seu cliente através do WhatsApp? Então, sim, seu cliente está na rede social. Gente, o comercial esquece que o WhatsApp também é rede social. Porque ele não é uma rede social igual o Instagram. Segunda quebra de objeção. Ah, o cliente não está. É ah, o filho dele está? Porque talvez em menos de cinco anos o filho dele vai ser seu cliente. Você está preparado para ter um cliente TikToker? Ou você vai ficar zoando ele também? Né? Então, Sim. assim, é, é pensar no agora, nas ferramentas que são possíveis agora, na construção que a gente consegue fazer agora, usando o WhatsApp, usando o Instagram, usando o LinkedIn, talvez, e pensar no futuro, que o futuro não tá longe, a gente não tá falando daqui 20 anos, a gente está e... falando daqui 5, E né? às vezes
0: até, nem só o futuro, mas o presente, por exemplo, tá bom, às vezes o, o produtor, o pecuarista que ele atende, né, não tá ali na, no Instagram, mas às vezes um influenciador que ajuda aquele pecuarista a tomar a decisão, ele tá. Uhum. O consultor, o, consultor, por o técnico, né, o, o médico veterinário, o zootecnista, uhum. o agrônomo, enfim, que, que tá ali ajudando né, a construir os projetos daquela propriedade, ele é influenciado né, pelas mídias digitais Exato. e ele é influenciador da decisão daquele produtor rural. Então, Exato. comunicar com ele, estabelecer uma conexão com ele é estratégico, é muito estratégico. Exato. Né? E tem que ter essa visão, né? Tem que ter essa visão do todo. Então, é, é o, o que eu vejo também, né? E que eu acho que é, é bastante interessante. Quando a gente fala, assim, de marketing digital, ah, também há algumas empresas associam diretamente a publicações nas mídias sociais, né? E, às vezes, o comercial associa isso, né? Ah, tá, fa faz um post aí. E aí, a partir do momento é, que a gente começou, pelo menos no, no trabalho de consultoria é, que eu dou, a gente começa a entrar assim, em estratégias de marketing, de conversão em vendas, né? implantação de funil de vendas, enfim, Sim. direcionar resultados concretos, que são prospecções de clientes. Que o comercial precisaria ter viajado, é, né? batido porteira, enfim, né? às vezes né? demoraria um tempão para conseguir né? ter contato com essas pessoas de um jeito muito rápido e que basicamente não deu trabalho para o comercial, chegam leads, que seriam esses possíveis novos clientes, já qualificados, o que, que significa isso? Significa que eles já têm o perfil ideal para comprar aquele produto e serviço que o comercial vende. Isso chega pronto para ele, sem ele ter se deslocado, gastado energia, né? o que ele precisa, eu, eu, em dinheiro o que, que ele precisaria, na verdade, é simplesmente estar pronto para fazer a conversão, que seria justamente o quê? É, A gente já vem um trabalho de vir quebrando né, as objeções, o cliente se chegou até o comercial, ele é porque tá já interesse. tem uma noção né, de qual é o produto, o serviço, quem é a empresa, ele já tem o interesse e o comercial simplesmente é entender essa, esse, essa solução personalizada ali na parte final, o que ainda está impactando, o que, ele ainda, o que o cliente ainda não... É, uhum. Quais são os, os últimos itens ali que falta para o convencimento do cliente, a parte de persuasão, a venda dos diferenciais e a conclusão, né? Da, uhum. da compra puxar do cliente. Fechando a pedido, venda. Exatamente. A gente gosta de falar. É. E lembrando que não é aí que acaba, né? É. Que daí a gente fala muito também que a estratégia ela é completa depois que aquele cliente é, comprou. Se, se satisfez, né? No aspecto de... É, teve uma boa experiência. Então, o um pós-venda é importante para você ter a certeza de que o cliente ficou satisfeito. E fez uma nova compra, né? Que daí, assim, a gente fala que o ciclo tá perfeito. Então, Na nessa... verdade,
1: eu acho que até acrescentaria hoje uma coisa. Ele comprou, ficou satisfeito, comprou de novo e influenciou alguém a comprar. Acho que hoje nesse nessa Super relação física e tal, a gente precisa fazer. O, acho que o, o ponto final talvez do marketing seja a gente quer além de ser um cliente que comprou, recomprou que fidelizou, é um cliente que virou nosso fã. E o fã, ele fala, faz propaganda gratuita da gente. É. Ele posta no Instagram em algum momento e marca a marca. Ou ele topa dar um depoimento, ou ele fala para o vizinho, olha, muito bom, vale a pena. Recomenda, é, né? Recomenda. é na,
0: Uma das estratégias de marketing de, de pós-venda, assim, que a gente... É, costuma aplicar é a NPS, né? Que é uma Sim. sigla que basicamente é uma pesquisa de satisfação de cliente onde a pergunta básica é se ele recomendaria, né? para um amigo produtor. E aí ele tem que falar de 1 a 10, né? Enfim, por que que é importante a gente ter essa, esses feedbacks, né? Porque impacta diretamente na, na estrutura como um todo, mas nas adaptações da estratégia de marketing comercial também. Sim. Então, é muito interessante que a gente comece a trazer esse ponto de vista de marketing digital, não é aparecer só online, uhum. né? Tem esse viés comercial forte e que se bem empregado, né? Traz aí inúmeras possibilidades de novos clientes e de que faturar muito mais ali, né? Sim. Aumentar a comissão né, dos profissionais do comercial.
1: que ele vai... Porque realmente precisa de um de duas coisas, a boa vontade e o bom estudo, né? Então, assim, precisa realmente o profissional do comercial para ele se tornar um comercial digital também e ter, trazer esses, esses retornos financeiros. E quando a gente fala de retorno financeiro do comercial, a gente não está falando de uma coisa assim, utópica. A gente está falando de casos reais que a gente vivencia da pecuária, da agricultura... Eu vou até dar um exemplo de um profissional... que eu admiro muito... porque ele realmente assumiu o desafio... é o Marcão, da Nitro... É, foi um aluno meu... de dois treinamentos já... que a gente fez junto com a Nitro... ele é um profissional comercial... excelente... e ele, ele topou o desafio da Nitro... a Nitro tem um programa muito legal... de, de desenvolver esse engajamento... do time comercial... E ele topou esse desafio, logo na primeira vez, ele falou assim, Vo, vou tentar. Então, ele não, não tinha ainda as habilidades prontas, né? De gravar vídeo, de fazer foto, enfim. Mas ele foi estudando e ele foi assim, eu vou fazer isso. Ah, as pessoas podem me chamar de blogueirinha em algum momento, mas eu acredito que isso dá resultado. Chegou a situações de... Ele cresceu muito a autoridade dele, na região dele, dentro da empresa, com os outros, as outras pessoas do comercial. Ele cresceu a autoridade dele, a credibilidade dele por conta dos vídeos que ele posta hoje no Instagram. E ele traz esses vídeos do Instagram também para o WhatsApp, em alguns grupos com produtores. E isso aumentou as vendas dele, literalmente. Por quê? Teve um vídeo que ele gravou, falando de produto, postou no Instagram e o mesmo vídeo ele postou no grupo do WhatsApp. E um produtor comprou dele aquele produto por causa daquele vídeo. Esse é um dos Porque cases ele no que. Eu... WhatsApp. Porque ele mandou no WhatsApp. Então, assim, é um dos cases que o Marcão conta. Ele tem várias outras histórias, né, Marcão? Vou chamar você aqui para vir conversar com a gente. Porque ele simplesmente é isso, ele não vai deixar de ser comercial. Ele não quer é, fazer sucesso no Instagram, ele não quer se tornar influenciador simplesmente. Ele quer continuar vendendo e vender mais. E ele fez isso com o gasto energético de fazer um vídeo, de se desafiar, sabe? Então, igual o Marcão, tem vários outros cases, a gente pode fazer um episódio falando sobre isso, trazer bons exemplos, porque tem muita gente fazendo isso de uma forma muito legal. E o Marcão não tem 10 mil seguidores. Ele está crescendo gradativamente com qualidade. Isso é mais legal, sabe? O número, ele... Às vezes a gente fica com a cabeça assim, ah, mas eu não tenho mil seguidores... Eu tenho 100 visualizações nos stories, mas pensa que são 100 pessoas. 100 pessoas que, que talvez sejam 50 possíveis clientes seus. Qual é o gasto de energia, tempo e dinheiro que você precisa ter para visitar 100 pessoas ou 50 pessoas em um único dia para falar do teu produto? Pode ser que duas pessoas prestarem atenção em você. Talvez na fazenda tivesse menos que isso. Né, Para conseguir encontrar o produtor, ter atenção do produtor, a Sim. gente sabe que é difícil. Sim. Então é desvalorizado muitas vezes esses pequenos números por falta de informação, de entender quão relevante é a gente falar do nosso produto, do nosso negócio, dentro das nossas redes também. É, e eu acho que outra coisa que, que vale a pena ressaltar, né?
0: Tem muitos profissionais, técnico barra comerciais, né, que é, olham. Outras pessoas se posicionando na internet e falam, isso aqui tá errado. Nossa, uhum. eu sei muito mais que ele. Nossa, ele não sabe o que ele tá falando. Não, ele não tem domínio sobre isso. Nossa, isso aqui, né, eu poderia explicar de uma forma muito melhor. Só que a falta de coragem dele de uhum. se posicionar faz justamente com que pessoas que às vezes muito, têm muito menos experiência, muito menos conhecimento, é, construam mais autoridade naquele do assunto ele. do que ele, né? Então, assim, o, o que eu costumo dizer é, o marketing pessoal, né, para o departamento de vendas é essencial, né? Essencial. No mínimo. Né? Porque as pessoas não compram, né, o produto e serviço. Primeiro elas compram a credibilidade. Elas compram quem tá vindo porque as pessoas, gente compra de gente. Gente não compra de marca. Né? Então você pode estar com o melhor produto, o melhor serviço e, e, e é. a pessoa vai se sentir atraída às vezes por uma marca que é nacionalmente ou internacionalmente conhecida. Mas se o atendimento não for bom, não passa a segurança, uhum. a, a compra não vai acontecer. Exato. Então o departamento comercial tem que ser os primeiros marqueteiros da empresa. Os primeiros. Os, o, o departamento né, de vendas, basicamente, ele é essa extensão do marketing. O marketing não consegue... Trazer resultados para a companhia... Se o departamento de vendas não tiver um bom marketing Engajado. pessoal... É. Né... Então assim... É um tema que você domina... Né... Não... Não é... Obrigatório que você se torne um blogueirinho... É... Mas é um caminho... Se você se posicionar corretamente... Para o público certo no digital... A construção dessa autoridade, ela pode trazer resultados que você nem imagina, né? Beneficiando a empresa, be beneficiando você também, porque você se desenvolve em vários aspecto aspectos uhum. que você vai carregar para a vida. Por exemplo, ai ah, Nath, eu sou bom para falar com o cliente, né? Mas eu não sou bom para gravar vídeo, né? Quantas pessoas você vê que o primeiro vídeo tá travado, o segundo vídeo tá travado, o quarto, quinto, a pessoa tá voando. voando. E essa oratória... Ele aproveita em todas as outras áreas uhum. da vida dele. As argumentações, né? tudo? Exatamente. Então, assim, a construção de autoridade né? para o departamento comercial, através de marketing, é uma ferramenta que traz muitos resultados, né? Exato. Isso é, é fato. A gente e pode né?
1: trazer os cases, eu acho que seria eu legal. Eu achei que vai ser bem interessante. E acho que para finalizar esse episódio curtinho de hoje, dá, vale a pena a gente trazer um olhar que é. Quanto da responsabilidade. De incentivar o time comercial para ser mais engajado com o marketing é da empresa, e quanto é do profissional à frente do marketing, ou do profissional à frente da liderança de vendas e marketing, né? Que às vezes é junto.
0: Mônica, eu sou daquela pessoa que puxa muita responsabilidade para mim. Eu não gosto de ficar terceirizando as responsabilidades. Então, eu, como uma profissional de marketing, eu sempre digo assim que Conseguir vender a importância do marketing. Conseguir vender a importância das ferramentas. É uma função do marketeiro. Ele precisa dominar. Ele precisa saber por que, que aquilo vai funcionar na empresa. Se ele tiver muito claro isso, fica fácil ele conseguir transmitir isso para a diretoria. Transmitir isso para o departamento comercial. E através dos resultados, o convencimento vem. Uhum. Não dá para a gente partir do pressuposto, que é óbvio. Porque não é... Não é óbvio a importância do marketing. Não. não é óbvio que isso de fato traz vendas. Não existem tantos cases de sucesso assim, né? Tem no mundo, no mundo agro. Então eu vou falar aqui de uma forma geral, assim, para você ter uma noção, né? Vários clientes né, que a marketing atende, a gente fala, olha, CRM é importante, CRM é importante. E dentre né, essas, essas, essas conversas, a gente tem muito acesso pessoal da RD Station. E não faz tantos anos assim, alguns anos né a, é, Atrás Eu pedi pro pessoal da RD Station Trazer pra mim cases de sucesso Na pecuária, e eles não tinham
1: E é um então, como... gigante Exato, né, do, do exato. Do Então como
0: que você pode partir do pressuposto Que todo mundo sabe que dá resultado Por exemplo, não na sabe. pecuária, não sabe Então você tem que mostrar, tem que pegar pela mão E falar, confia em mim, aqui ó Funciona. Vamos fazer. É. Vamos testar? Aqui o resultado. Agora vamos testar com dois? Aqui o resultado. Agora vamos testar com três? Sim. E é um, um processo evolutivo. Até para você também se convencer Sim. de que funciona aqui naquele lugar, que vocês já estão preparados. A empresa já tem um nível de maturidade para implementar isso, sabe? Então, sim, Mônica, eu sou a favor uhum. desse senso, de responsa senso de responsabilidade de puxar pro essa, essa função para o marketing.
1: E quando não tem o marketing dentro da empresa... Ai, é, aí, eu é... acho que as empresas é, do agro
0: vão começar a enxergar o um resultado no concorrente ou enxergar casos de sucesso e vão falar, será que funciona? A curiosidade vai fazer com que eles, às vezes, não saibam exatamente uhum. Quem procurar e o que implantar. Uhum. Mas por isso que eu falo do Oceano Azul, né?
1: É Porque quem Oceano tiver Azul. no mercado,
0: o marqueteiro que tiver no mercado ou o social media que tiver no mercado agro e que tiver essas respostas, Sim. ele, assim, a carteira dele já tá preenchida de Sim. possíveis novos clientes, né? E assim, já, já vai ter briga para conseguir fechar Só negócio a com Só indicação
1: que a gente tem para dar já vai. <risos> Exatamente. <risos> e uma... Esses dias até eu, eu vindo aqui para Estamos em Cuiabá, né? Vamos localizar. Não é para fazer isso no podcast, mas normalmente estamos <risos> gravando aqui em Cuiabá. E vindo para cá, como eu moro em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. É, tava com ter mais tempo né? de conversar via rede social. E aí uma, uma colega pediu: Mas você tem quem tem procurado mais os treinamentos focados para o comercial? É, mais empresa grande, multinacional ou empresa pequena? E aí eu respondi: ambas. Hoje. Eu tenho é, vendido bastante treinamento para multinacional, para empresa grande, para em, empresa já especializada, já com marketing muito bem desenvolvido. E tem tido muita procura de empresa pequena, que tem empresa que nem tem o um marketing muito bem definido, mas que o comercial tem sentido essa necessidade. Poxa, a gente precisa aprender, então a gente precisa de um profissional para ensinar um pouco aqui, pelo menos para a gente dar o primeiro passo, sabe? Sim. Então, tem sido uma transformação muito rápida, né? E o que eu percebo é o profissional, comercial, o vendedor, tirador de pedido, que dá esse passo, ele cresce muito mais rápido, independente do nível de maturidade que ele está. Se é um jovem né, que entrou há pouco tempo no comercial, tem menos de cinco anos aí de comercial, ele consegue é, dar um up muito grande em relação ao desenvolvimento dele. E os profissionais mais antigos, né, com muita experiência, eles fogem do lugar comum de ficar ultrapassados. O profissional mais antigo, é o que é esperado? Né? Que ele faça tudo sempre igual e ele vai perdendo espaço, muitas vezes, é, para profissionais mais jovens que estejam mais... É, mais adaptados. Adaptados, exato, com essas novas ferramentas que a empresa acaba precisando utilizar. E aí o profissional que começa, que entende e busca essa, esse... Não tem idade mais para ele. Porque ele tá sempre à frente junto com a empresa, ou às vezes à frente até mesmo da empresa. Independente da sua idade. Isso é muito legal. Não é a idade que faz o, o um profissional ser moderno. Né? Exato. Acho que é... É a, a visão,
0: assim, estar aberto, né? A uhum. novas ferramentas de trabalho. Não e se aí, fechar. É, e, e assim, entender que é cíclico, né? O conhecimento técnico dele, ele tem que continuar evoluindo, né? Uhum. Não, não pode estacionar em nenhum aspecto. E nas ferramentas de comunicação, de persuasão, mesma coisa. Sim. Então, tem que se manter atualizado em tudo, em né? Tudo. Porque o mercado é dinâmico. As necessidades mudam, o perfil do público muda. E ele tem que se adaptar.
1: É. E, e tem algumas pesquisas mostrando que agora, nesses próximos anos, vai ser um grande boom, realmente, de sucessão familiar, que a gente já tem vivido, mas de mudança de geração e com uma e de é, entendimentos de... Consumo de comunicação muito diferente entre essas gerações. Entre o pai que está passando a sucessão familiar para o filho no agro, o filho está muito mais conectado, ele está muito mais exigente e ele entende e ele consome é, uma comunicação, seja vídeo, seja rede social, seja panfleto, seja evento, já muito mais atualizada com o que é consumido, com o que é comunicação hoje. Então, é essencial fazer esse passo, né? Sim, com é. certeza e entendendo
0: que quem chega mais cedo beba, bebe água, água limpa. limpa, né? Então não esperar essa sucessão acontecer, essa migração, né? De, de poder, de decisão dentro da empresa acontecer para ele começar a se comunicar com esse público Sim. que daqui a alguns anos ou talvez alguns meses já vai ser a pessoa que vai definir sozinho ali os fornecedores novos da, uhum. da, da empresa, né? Da propriedade
1: enfim. Exato. Perfeito. Bom, vamos encerrar o nosso episódio na hora hoje. Mas foi muito gostoso falar sobre isso. Eu gosto muito de falar sobre isso. Gosto muito de falar sobre isso com você, porque é, é algo que a gente vivencia juntas também, né? Essa necessidade, essa transformação, o quanto isso passa por diversas etapas, né? E é muito prazeroso a gente fazer parte disso, né? É verdade. E, e eu vejo também o tanto que...
0: Um marketing focado em resultados consegue se vender melhor também para conseguir novos clientes, novas oportunidades e cobrar tickets mais altos também. Exato. Né? Então, assim, quando a gente fala de posicionamento de mercado, um, um, um marketing voltado para resultados, ele está fora da curva. Ainda no agro, ele tá, poderia uhum. ser padrão, mas ainda não é. Ele ainda está fora da curva. É. Então, é outro oceano outro
1: azul oceano. de oportunidades. <risos> me virar todo peixinho, aproveitando é... esses oceanos. Mais uma vez, obrigada pela sua participação, obrigada por você estar aqui ouvindo a gente até agora, espero que você tenha gostado espero que principalmente você tenha um feedback para nos dar se gostou ou não gostou se tem uma sugestão, se quer ver um, algum tema ou alguma pessoa aqui no nosso podcast, por favor fique à vontade, a gente adora conversar a gente adora receber feedback porque a gente entende que todo feedback é construtivo, dependente do seu teor, é claro que né? Nesse mundo a gente não agrada todo mundo, então nem todo mundo Faz concorda parte, com né? a gente E isso é interessante no ponto de vista que às vezes isso nos ajuda a evoluir né? São, A aprender, tem, né? aprender estamos exatamente. aqui para aprender exatamente. Então assim, ó, de verdade, fica à vontade de deixar a sua opinião para
0: gente Exatamente, e compartilhar com alguma pessoa, algum amigo, algum colega que você acha que tem esse perfil esteja no agro ou não, seja de vendas ou não, uhum. seja de marketing <risos> ou não, mas que você acha que alguns desses assuntos aqui pode ter a ver com o perfil dele? Re pra repassa para ele porque eu acho que a gente é. ainda vai ter é, muita coisa boa ainda por rolar,
1: né, nesse é, assunto. Isso é verdade. Então é isso, nos vemos no próximo episódio. Tchau. tchau. tchau.